0: in onda potere al popolo.
1: Sono invidioso, sono invidioso, vorrei repare anch'io così. Avrei voluto repare soprattutto quando Avevo 17 anni, proprio come questo artista che abbiamo intervistato ieri, 17 anni. Vetem, che salutiamo e ringraziamo, così come salutiamo i tantissimi amici di ogni tipologia che ogni giorno alle 13 si sintonizzano su RPL, la tua radio, chi con la radio Dab, chi dal sito radiorpl.it, chi si scarica l'app la sul cellulare, ci becca dal cellulare, chi accende il televisore sul canale 740 del tv, siamo in tutta Italia insomma siamo su Youtube, su Facebook e ovunque, perché? perché ogni giorno ci bloccano, perché diciamo cose che danno fastidio e soprattutto non abbiamo peli sulla lingua, vi facciamo parlare a tutti basta chiamare lo 0266 203529 o inviarci un Whatsapp al 346 642 7756 le ultime notizie, ne una una, guardala qua. Appena arrivata, mamma mia. Una dichiarazione di Giorgetti: Draghi Papa. Se Francesco dovesse lasciare, e questa è veramente sembra incredibile, cioè eppure proprio l'apertura di Repubblica Draghi Papa se Francesco dovesse lasciare Giorgetti ci vede veramente lontano ma soprattutto gli amici giornalisti, professionisti ragazzi non hanno più un cazzo da dire la menano il torrone costò Giorgetti e Giorgetti di qua e Giorgetti di là Giorgetto fa il golpetto! Giorgetto fa il golpetto Ma vada via il Q, Ragazzi Lo capite o no Che di Lega ce n'è soltanto una Ci sono diversi modi di comunicare Ma la Lega è quella Poi tu dici c'è Salvini, c'è Giorgetti, c'è Zaia, è come se c'è Zaia, c'è Fedriga e c'è pure quello, certamente. L'importante è che ci sia la Lega, l'importante è che ci siate voi, l'importante è che ci sia la canzone indipendente. Io la lancio subito perché ogni giorno Sammy lancia nuovi artisti e questa è veramente in gamba. Ve la faccio sentire, è un maschietto, si chiama Bungaro.
2: Immagino un mondo coi cani che sanno parlare Chissà quante cose anche loro vorrebbero dire Colpire la violenza con la tenerezza Che il tuo miglior nemico è solo l'ignoranza Uscire di casa ed avere una vita normale Che a volte ho bisogno soltanto di stare bene Sentirsi felice è la cosa più bella del mondo, sentirti felice è la cosa più bella del mondo. Ti aspetto in un giorno, qualunque, fino a per sempre, fino a per sempre, per dirti che abbiamo bisogno di noi, eccetera. Riempiamo i bicchieri con l'acqua del mare Tra la plastica e tutto il mercurio proviamo a nuotare E tutta la vita che siamo gli errori del mondo E se tu fossi un errore lo farei fino in fondo Ti aspetto in un giorno, qualunque Fino a per sempre, fino a per sempre che abbiamo bisogno di noi e c'è tutto, l'amore che serve, l'amore che serve, è bello abbracciarti quando hai bisogno di me, in questo momento Aspetto in un giorno! Sentite che voce, che
1: voce ragazzi, beh questo questo non è mica un cantante è di primo pelo appena nato appena uscito lui è bungaro e questo è da decine di anni in pista l'amore che serve tra pop e canzone d'autore con tanta voglia di gaber già la libertà e partecipazione avete capito bene signori io apro subito le linee allo 0266203529 la morgese Spelle Puzzer da Roma Foglio di via al portuale eh? Mentre i clandestini continuano a sbarcare Mamma mia Ma chi sono i clandestini? Boh A Verona mi dicono che sono stati attivati sensori Che rileveranno i cellulari Per evitare assembramenti in centro Ragazzi i sensori Per evitare che sei troppa gente in centro E si basano sul segnale del cellulare Ma, Ma che cavolo sta succedendo? Beh, fatemi salutare prima di tutto il nostro ospite del
3: giovedì più cazzuto che mai, Andrea De Palo! Eccomi Semmi, sempre più cazzuto e più incazzato direi, visto ale, come stanno andando
1: le cose. Ale, allora, e allora sei al momento giusto, al posto giusto e io signori tu non lo sentirai perché sul, sei sullo stesso canale ma mando un audio da Skype che ci hai fatto avere, che ha anche i video e che guarda un po' è proprio, proprio sulla notizia. Sentite
4: qua.
5: La gente come noi non molla mai, la gente come noi, la gente come noi, non molla mai. La gente come noi non molla mai, la gente come noi non molla mai. La gente come noi, la gente come noi, la
6: gente
7: come noi.
1: Beh, io non lo so se la gente come noi molla oppure no. Certamente sta accadendo qualche cosa. La storia di Puzzere, che è stato espulso da Roma e che non può più entrare a Roma, fa ridere i polli, ragazzi. C'è qualcosa di strano e di strampalato in tutto ciò. E intanto i portuali hanno annunciato nuove manifestazioni. Ma su questo e altri argomenti, io voglio sentire le vostre voci chiamate. 0266 2035 29 WhatsApp al 346 642 7756. Il primo interlocutore del giovedì è colui che è diventato famoso anche perché ha delle idee belle toste sul fronte disabilità, essendo lui anche disabile. Parleremo anche di questo perché ci sono. Anche delle buone notizie, sembra incredibile, in questa valle di lacrime arrivano anche buone notizie. Prima però, giustamente, l'editoriale ad Andrea De Palo. Andrea, da cosa vuoi partire?
3: Allora, un editoriale amarissimo perché mentre, e qui riporto la notizia da Sky tg 24 per cui non da fonti, come dire, che il, che il mainstream media definisce alternative, mentre al COP26 stanno discutendo... Se eh, gli allevamenti intensivi delle mucche inquinano, quindi se i gas intestinali prodotti dalle mucche eh, incrementano l'effetto serra, si è scoperto che la ministra israeliana dell'energia in sedia a rotelle non è potuta accedere al meeting del del COP26 per le troppe barriere architettoniche, leggo da Sky TG24, COP26, ministra Israele in sedia a rotelle non può accedere, troppe barriere. L'esponente del governo israeliano ha dovuto aspettare due ore per entrare nel compound con il veicolo con il quale era arrivata e nemmeno la navetta che le era stata messa a disposizione era idonea al trasporto delle persone in sedia a rotelle. Per cui...
1: Per cui, per, Quindi, cui, sì. per cui restiamo a bocca aperta, uno dice, esatto. ma, ma dove erano? Nella giungla forse a fare questo evento? E cioè, no, erano in un posto? Forse nella giungla si... sarebbe stato un po' più comodo arrivarci in sedia a rotelle. Qualcosa non funziona anche su questo fronte? Qualcosina?
3: Proprio qualcosina. Cioè, noi parliamo effettivamente dell'Italia, ma questa volta il COP26 con i summit dei grandi del mondo. E si sono dimenticati che la ministra israeliana aveva un problema, che non poteva accedere. Parliamo di assembramenti, parliamo di terze dosi, di richiami da fare con un vaccino piuttosto che un altro facendo degli strani cocktail. Semmi, io propongo, visto che tu ieri hai proposto di bussare con il salame, io quando mi vado a vaccinare chiederò magari di farmi fare direttamente una dose di rum, magari funziona un po' meglio non Eh. posso
1: che essere d'accordo ci sono troppe dubbi soprattutto escono adesso insomma chi ha fatto un certo tipo di vaccino gli scade prima e questa terza dose si parla anche di una certa obbligatorietà per determinate categorie che c'è già comunque ma ne inseriamo un ulteriore perché no è il fatto di non poter più manifestare dici ma perché quelli del DDL ZAN possono manifestare perché quelli della Barcolana hanno fatto assembramenti a go go Invece invece, gli sfegati portuali che hanno manifestato a Trieste senza rompere niente, ragazzi, anzi, si sono beccati pure l'influenza perché spruzzati con l'acqua gelata. Loro basta! Misteri, apparizioni, sparizioni. E questa naturalmente è una critica che faccio in maniera trasversale perché perché questo pensiero eh, purtroppo è, è, è comune a tutte quante le categorie Politiche e non. C'è una chiamata allo 0266203529. Qui potete dire quello che volete, eh, ragazzi. Io sto dicendo quello che può essere un mio parere, ma voi ora potete dire il vostro. E attenzione: oggi c'è anche il consiglio federale per stanare Giorgetti, scrive il Corriere. Vogliamo stanare Giorgetti. Dove sei? Dove sei, Giorgetti? Vieni qua, cazzo, vieni qua. Ti stano io, stagniamo. Siamo Giorgetti, ma la Lega è spaccata e Giorgetti dice voglio solo farlo ragionare, perché Salvini è deficiente, non ragiona più, non sa più che cosa fare, capite? che c'entrano molto i giornali in tutto quello che sta accadendo intorno alla Lega. C'entrano da mesi e mesi. A mio parere è stato tutto quanto programmato, perché il libro di Vespa esce adesso, ma lo ha scritto, lo ha scritto qualche tempo fa. Normalmente Vespa le interviste le fa durante l'estate o subito dopo l'estate. Com'è che è uscito tutto adesso? Ma sentiamo qualche telefonata. Pronto? Pronto?
8: Pronto? Ciao, Ciao Sammy, sono Augusto D'Alecco Ui. Allora, io sono abbastanza deluso Dalla Lega, dalla vigliaccheria Con cui ha accettato il Green Pass Ma sono indignato Dalle parole di Federica E dal comportamento Di tanti sindaci legisti Che hanno vietato in maniera esplicita Le manifestazioni Qui siamo contro la Costituzione Contro il buon senso, contro i principi della Lega, contro tutto ciò per cui io mi sono iscritto alla Lega e sono militante da lustri ci manca solo che il buon Giorgetti cambi la Lega la faccia diventare la democrazia cristiana stavo per dire dementocrazia pensa te si faccia diventare un partito come la democrazia cristiana punto 2 e poi la vergogna è totale per favore legisti, svegliamoci diamo un segnale perché qua no, mi sembrano tutti rincoglioniti Ciao Semi, ti ascolto per radio,
1: grazie. Grazie caro, ma ti ho detto, la mia sensazione è una sensazione di, di un progetto che c'è dietro per cancellare la Lega e lo stanno facendo da mesi, eh, utilizzando varie trappole, vari trappoli. Trapoloni, questo del Covid, questo del Green Pass è il trapolone più semplice, più facile da usare perché, come al solito, se osiamo mettere il ditino così, dicendo beh, forse è eh, che cosa dicono dal PD, ma prego. Quella è la porta, uscite pure dal governo, non esiste problema. Ci abbiamo provato più di una volta su questo fronte, eh? su fronte Green Pass siamo stati gli unici al governo che hanno messo qualche ma, quel qualche forse, qualche però, dai. Eh. Cosa ci hanno detto? Uscite, uscite, cosa volete andare con i fascisti? beh, allora siete fascisti, è chiaro, chiaro. Io mi fermo qui, giustamente E l'Andrea De Palo deve aggiungere qualche cosa anche sul fronte disabilità, perché, dicevamo, eh, c'è anche qualche buona notizia. E siccome questa mezz'ora con te la facciamo proprio con le lenti di chi ha una disabilità, voglio anche la buona notizia.
3: Assolutamente sì, le buone notizie sono due e sono strettamente legate. Cioè c'è stato un forte intervento della Ministra Stefani sul discorso di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata dei 280 euro che venivano tolti alle persone con disabilità che eseguivano qualche piccolo lavoretto diciamo che non era certamente un'occupazione stabile quindi probabilmente da eh, Orlando sollecitato dalla nostra bravissima ministra Erika Stefani eh, arriverà l'emendamento che porrà fine a questa interpretazione della normativa dell'Inps che è abbastanza distorta e arbitraria l'altra buona notizia visto che tu hai parlato prima di Green Pass che è stata un po' anche la mia delusione da militante della Lega che mi ha portato quasi a, a fare un passo indietro è che visto quello che ha fatto la nostra Ministra io la ringrazio ho deciso pur non essendo eh, concorde con il Green Pass e opponendomi a questa diciamo, inutile legge con tutte le mie forze di continuare a rimanere nella Lega, perché la Lega è l'unico partito che per le persone con disabilità fa qualcosa. Gli unici che hanno parlato di questa eh, questione dei 280 euro, oltre a, eh, alle associazioni, e al direttore Borgonovo, che saluto e ringrazio sempre perché, sempre sul pezzo, lui su queste cose sono stati eh, l'onorevole Rizzo del Partito Comunista Italiano e eh, gli amici e compagni di battaglia della Lega. Quindi eh, è vero, probabilmente io non sono d'accordo col Green Pass, ma volevo dire al nostro militante che ci ha telefonato poco prima che non bisogna buttare via il bambino con l'acqua, perché comunque forse abbiamo perso questa piccola battaglia del Green Pass, ma ne possiamo vincere tante altre e soprattutto prima o poi potremo vincere la guerra e tornare a governare il paese come si deve.
1: Hai capito bene e ripeto, ribadisco e discoriva: attenti a quello che sta facendo la stampa. Ogni giornale Ogni telegiornale Io vi ripeto Qui c'è un trappolone Il linguaggio che stanno utilizzando E quello eh, che hanno fatto In questi mesi Dovrebbero mettervi sul chivalà Salvini sfida Giorgetti Scrive Repubblica In questo momento Conta nel carroccio E patto, patto europeo Con le destre Quindi attenzione Salvini cattivo. Salvini vuole fare un patto con le destre europee chiaramente le destre e quelle più cattive sovversive populiste ma che populiste ormai non si usa più sovraniste che è un termine che fa ancora paura oh mamma mia e subito infatti dal pd hanno alzato l'occhio no fuori sovranisti dall'unione europea attenti al trappolone non cadiamoci 0266 203529, chi vuole parlare con noi lo può fare in questo momento pronto oh. ciao ciao ciao
7: ciao a tutti ciao sono marina brasiale sono il presidente dell'associazione vittime di violenza no. non che amica di Sara Gio ah
1: sì proprio tra, tra dieci <ride> minuti sì. arriva la sara sì sì, sì
7: lo so che è lì lo so io vi chiamo perché vi voglio raccontare la mia di storia io ho un marito malato di cancro che si sta curando io ho delle malattie immunologiche E non posso fare il vaccino, né lo posso e né lo farò mai, questo sia ben chiaro. Non mi interessa iniettarmi una cosa di cui io non so nulla, o perlomeno sono venuta invece a sapere delle cose. Però vi voglio raccontare la mia storia. Mi siedo a un bar, come c'è adesso, no? non si può pensare se non hai il Green Pass, vado al bancone ero sola e eh, premetto che ero sola al tavolo, la signorina giustamente ha applicato quello che si deve applicare, mi dice signora se non ha il green Pass, non può sederti c'ero solo io, non c'era nessuno va bene, mi alzo, vado al banco c'erano 30 persone tutte senza mascherina a bere il cappuccino, il caffè, quello che era chiaramente io mi sono dovuta allontanare e ho dovuto chiedere un bicchiere di carta perché io sono una persona in pericolo se io prendo um, un qualsiasi virus, anche influenzale, io rischio la vita, perché ho delle malattie immunologiche. Cosa fa il, il um, professore di mio marito? L'oncologo mi dice, ok, Claudio, mio marito, è um, esente eh, dal vaccino. non l'abbiamo chiesto, no? Era per curiosità. Mio marito può fare il vaccino? Assolutamente no. Non se ne parla, ha avuto un trombo ai polmoni. Non lo possiamo fare. Benissimo, dico allora mi fate un foglio perché io a questo punto devo essere reclusa in casa, io e mio marito, fanno di palla in frasca, cioè il professore mi dice che lo deve fare la dottoressa di casa, la dottoressa di casa mi rimanda al professore, io sto foglio in mano ancora non ce l'ho, né io e né mio marito, ugualmente i miei professori, allora io mi dico no? Se abbiamo bisogno di questo Green Pass, che poi vorrei sapere che cosa serve, perché ancora non ho capito sinceramente bene che cosa possa servire, ad andare a lavorare è benissimo, noi siamo in pensione tutti e due a lavorare non ci andiamo, ad andare in pizzeria, allora fuori possiamo stare, al bancone possiamo stare con 30 persone, ma seduti al tavolino da soli no, no, non ci sto. Io non ci sto sinceramente e non voglio neanche essere bollata come una che non vuole fare il vaccino. Io rischio la vita, io e mio marito, rischiamo come tante altre persone. Vi, vi dico anche questo, mio papà fa il vaccino a marzo, prima che morisse mia madre, esattamente una settimana dopo eh, la morte di mia madre, mio papà cade in terra con tre e mezzo di emoglobina. Io purtroppo ho ripreso da mio padre e creo trombi come mio padre. Abbiamo un problema di sangue, di coagulazione di sangue. Arriva in ospedale a Roma con cinque sacche di sangue e non sono bastate. Adesso io che devo andare a prendere petto? Chi, Che quando si fa un vaccino, no? Io non so se qualcuno di voi ha fatto il vaccino, ma ti fanno un'anamnesi. Ma non nessuno ti dice, hai fatto le analisi, me le fai vedere, nessuno di quei grandi medici che sta là dentro. Allora se una persona ha dei gravi deficit immunologici, rischia la vita, ma io la rischio anche con un banale vaccino antinfluenzale. influenzale Allora mi chiedo e chiedo soprattutto a queste persone che ci stanno obbligando... Poi poi ci chiamano anche fascisti, vabbè, ok, saremmo pure fascisti, ha detta loro, ma qui mi pare che i fascisti sono ben altri, qui è un'imposizione governativa che ci deve dire tu fai quello che dico io, se no io ti distruggo beh io mi ribello a questo sistema grazie, noi ti facciamo
1: parlare noi ti facciamo parlare, ti ringraziamo è una storia triste che fa arrabbiare naturalmente abbracciamo eh, te e la tua famiglia noi continueremo a farvi parlare qualunque sia il vostro pensiero, ecco questo lo voglio dire fuori dai denti che siate comunisti, fascisti leghisti, giorgettiani salviniani, zaiani sono bene, Zaiani, eh? Eh, Che cacchio, ragazzi! Questa radio è stata inventata proprio per farvi parlare. Ancora una telefonata, sentiamola, pronto? Pronto? caduta e allora le conclusioni almeno per il momento con Andrea De Palo qualche buona notizia arrivata anche sul fronte malattie rare ne parleremo tra pochissimo con Sara Joyce ci sono buone notizie anche sul fronte Caregiver sento che qualche cosa si sta muovendo ma forse la prossima puntata sapremo qualcosa di più Andrea l'ultimo minuto per te.
3: Assolutamente sì, che dire, qualcosa si muove in positivo, qualcosa eh, purtroppo come abbiamo detto per il COP26 come ha detto la nostra gentile ascoltatrice prima sulle questioni vaccinali ci si dimentica ancora dei più deboli quello che voglio dire è cerchiamo di rimanere uniti, non cadiamo nei trappoloni perché la strada è ancora lunga bisogna ancora combattere tanto, purtroppo questo governo non è ancora dei migliori, l'ideale sarebbe avere Qualcuno della Lega, poi scegliete voi il vostro preferito come Premier, eh, però penso che prima o poi ci arriveremo. Il buon senso trionfa sempre su tutto.
1: Assolutamente sì, in attesa naturalmente del picco di contagi da rave party, perché quelli che sono stati tutti appiccicati per giorni lì al chiuso, ma devono essere sicuramente tutti malati e in camera operatoria, ma te, co, come fanno a stare ancora bene? Impossibile! Per il momento ci fermiamo, Andrea De Palo certamente non finisce qua, ci ritroviamo giovedì prossimo, ma tra pochissimo arriva anche Sara Gioe. Grazie Andrea, alla prossima!
3: Grazie, grazie a tutti e grazie a te. Un abbraccio.
8: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio.
11: E' marginata Per forza Per volontà Era in vacanza Fibronzata una battuta
1: e soprattutto perché musica indipendente in questo caso con una ragazza italo-uruguayana si chiama Iruna il pezzo è intitolato Selva è un cantautorato pop dalle influenze sudamericane un inno alla femminilità naturale insis- in- 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 sì, che insiste su questo fronte perché effettivamente eh, a volte ci si dimentica eh, sei uomo e sei donna non è più di moda essere uomo o, o donna adesso ci sono altre mode. Riabbracciamo il modo vero di essere uomini, di essere donne. Mamma mia, sembra che sto dicendo delle imbecillità invece eh, la moda è tutt'altra cosa. Adesso poi è uscito, uscito questo emendamento eh, su disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli. È stato approvato guardando la circolazione dei veicoli. Da oggi è ufficialmente vietato pubblicizzare famiglia naturale All religione e e tutto ciò che prima era assolutamente intrinseco, cioè se metti un poster con una famiglia, e non ci puoi mettere soltanto l'uomo e la donna e no, ci deve essere anche il gay, la lesbica e il transessuale, e non ci metti soltanto quello bianco fromage, e no ci deve essere anche il negretto l'avete notata questa cosa in ogni pubblicità, in ogni filmato in ogni foto c'è anche il nero è giusto è giusto ci vuole il nero perché no le quote nere Chiudo il mio editoriale che non c'entra niente con l'argomento che sta per arrivare e grazie ad Hashtag Bambini Strappati, eccola qua, Sara De Ceglia!
12: Eh, buongiorno, benvenuti, bentornati a tutti i radioascoltatori di RPL, la tua radio. Eh, vogliamo uh, soprattutto... Ha studiato! Eh, ha certo studiato, certo, ha studiato. certo <ride> che ho studiato. Ho, ho, anche, ho anche composto una, una piccola canzoncina. Ed adesso
1: si mette pure a cantare la Sara Gioia. Non ve lo auguro. Questo. Da poi. Non
12: ve lo auguro di sentirmi cantare. No, era un po' un motivetto che mi, eh, mi rimbalzava per la testa, no? sai quei motivetti che cantavamo da bambini? Allora però ho voluto un po' um, cambiarlo, cambiarlo per... Uh, forse per anticipare un po' questo argomento, fa un po' così, c'era una casa, uh, o oh, scusami, no, c'era un reparto molto carino con dei dottori in uno stanzino, non si poteva entrare dentro perché lì c'era il virulento, non si poteva curarsi lì perché lì c'era il reparto Covid, ma era bello, bello davvero. Inviastituzioni, allora numero. Sto gesticolando,
1: zero. Eh, sto gesticolando <ride> come per dire: se non ci hanno chiuso finora, no, ci chiudono
12: adesso. C'è sempre
1: un'altra possibilità, È bisogna certo. dare alla Digos un'altra possibilità. E certo. certo.
12: Allora, sono Sara De Ceglia e io uh, aspetto la Digos a braccia aperte. Ma intanto io
1: voglio il salame perché prima di venirci a trovare devono portarci un salame. Perché a me bastano voglio... le
12: sigarette, ragazzi.
1: Sapete.
12: <ride> Eh no, e eh no, perché questo eh, effettivamente ci siamo presi un momento per, per scherzare, ma da scherzare non c'è assolutamente nulla. Vedete in onda con noi eh, Cira Maniscalco del Cosman e Antonio Tomaselli, fondatore del Movimento Cittadini in Rete, e loro sono qui oggi a parlarci di una problematica che vivono i nostri figli, tanti dei nostri figli, purtroppo. E stiamo parlando di bambini che eh, non hanno la possibilità, Sammy, di essere curati all'interno della loro regione, facendo in modo che queste famiglie, Famiglie debbano sopperire ad una serie di difficoltà non indifferenti. Te la ricordi? La Cira era con noi in onda sì. la scorsa settimana con Francesco Borgonovo.
1: Bentrovati. Gli avevo ben promesso trovati.
12: un approfondimento e adesso eh, sentiremo prima Cira Maniscalco perché ovviamente eh, il nostro Antonio farà un po' da cavaliere, cederà il passo uh, a un'altra guerriera. Una guerriera, diciamo così, una donna veramente con gli attributi e che sta lottando non solo per le difficoltà dei suoi figli ma anche per quelli degli altri. Vai Cira. Ciao. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Allora, sappiamo eh, che sei un esponente del Cosman. Innanzitutto facciamo capire a chi ci sta ascoltando cos'è il Cosman.
13: Sì, allora il COSMAN è un comitato spontaneo per le malattie rare neurologiche e neurochirurgiche in Sicilia. Eh, mi sono fatta portavoce di, questo, di, questa, di queste criticità che affliggo la nostra regione siciliana dal momento in cui eh, ho scoperto di avere una bambina con due malattie rare neurologiche. E purtroppo in Sicilia manca il reparto di neurochirurgia pediatrica e quindi molte famiglie simili alla mia sono costretti a farsi curare fuori dalla nostra regione. Quindi tutto questo ha un, un costo: spese ingenti che hanno totalmente messo in difficoltà economica, ma anche diciamo, sociale, me e la mia famiglia. Ecco.
12: E questa è una problematica che comunque sia eh, in Sicilia si vive molto di frequente a quanto pare eh, di aver capito soprattutto. Antonio, so che eh, oltre a essere un tuo caro amico, Antonio Tomaselli, vorrei ricordare, il fondatore del Movimento Cittadini in Rete, eh, ti dà un forte supporto e lo dà anche ad altri genitori come te, per fare in modo che si diffondano un po' queste eh, problematiche e le relative eh, poi risoluzioni, per quanto si possa consentire. Vero Antonio, benvenuto.
5: Sì, grazie Tanto grazie a te e grazie a, a, alla radio per averci ospitato quest'oggi e aver dato voce un attimino a quella che è una problematica che investe tante famiglie, eh, soprattutto nel nostro territorio siciliano. E, come hai detto tu, io sono il fondatore del, del movimento Cittadini in Rete, e, è un movimento che raccoglie all'interno una serie di associazioni e di liberi cittadini che si raccolgono per poter discutere di problematiche e tematiche del, diciamo, di, di vario tipo e di vario genere in particolar modo per quanto riguarda il tema di oggi appunto quello della sanità proprio con Cira che è la nostra anche il referente sul reparto sanitario del, del movimento eh, abbiamo mh, intrapreso una serie di interlocuzioni sia con, le, con la pubblica amministrazione sia soprattutto nel cercare di poter fare rete, fare squadra con altre associazioni eh, che si occupano eh, anche di, di assistenza e quindi di, di, eh, del tema della sanità e del, del, pre, del, del precariato che, diciamo, che c'è nella, nell'assistenza sanitaria in, in Sicilia eh, e soprattutto, quindi, di co- ci, eh, si, si dà la possibilità di poterci confrontare, di poter discutere, dibattere. Abbiamo organizzato diverse manifestazioni, incontri anche in piazza a Palermo, nella piazza del Teatro Massimo, proprio per dare un segnale forte alle istituzioni di volere eh, porre all'attenzione eh, dell'opinione pubblica il tema proprio dell'assistenza sanitaria e del poter dare voce, poter eh, dare assistenza a tutti quei bambini, soprattutto anche quelle famiglie che vivono disagi che eh, con eh, la, 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 l'avvenimento della pandemia che ha diciamo, stravolto un pochettino le abitudini di tutto il mondo di tutto il pianeta ancora di più eh, hanno aggravato le situazioni che già erano preesistenti, ossia di quelle famiglie che già vivevano il loro calvario vivevano le, loro, le, loro, le loro anche lotte eh, quotidiane per cercare di difendere eh, e dare dignità alla propria esistenza e che con la pandemia hanno visto da un lato eh, diciamo, distogliere l'attenzione diciamo tutto su quello che era una, una cosa nuova che ci ha un po' stravolti dall'altra parte quindi dico ancora Peggiorato quello che era una una precaria assistenza sanitaria nei confronti di questa gente.
12: Assolutamente, ed è una cosa indispensabile anche il movimento che avete messo insieme e che avete creato, anche perché il il tentativo di eh, diffondere questa problematica può magari eh, essere una voce che si disperde così nel cielo, però può anche, arrivare, può anche arrivare, un messaggio a quelle istituzioni che mi pare che siano rimaste piuttosto sorde a, a tutte queste esigenze perché eh, effettivamente come hai citato, eh, viviamo un tempo mol- di molta molta confusione, <coughs> dove eh, purtroppo eh, stiamo parlando di sanità e questa sanità tante volte già arranca nella norma, figuriamo eh, sotto oh, questa pandemia cosa uh, non ha potuto creare. Uh, sostanzialmente siamo, uh, siamo qui a chiedervi anche qual è stata la risposta da parte delle istituzioni.
5: Allora, su, per quanto riguarda la risposta delle istituzioni cioè direi di fare eh, parlare Cira quindi diciamo che ha seguito in prima persona quelle che sono state le interlocuzioni, perché abbiamo chiesto più volte eh, audizioni, abbiamo chiesto incontri ce ne sono anche in corso eh, in questi giorni, quindi perché stiamo attenzionando e al, alzando anche il livello dell'attenzione rispetto a questa tematica, quindi direi che Cira ha gli ultimi aggiornamenti che può darci in merito proprio a quelle che sono le, 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 le risposte o comunque eh, i tentativi che abbiamo fatto e che continuiamo a fare fino, fino a quando non non riusciremo a raggiungere l'obiettivo che è quello di poter riuscire a portare quindi di quei risultati sperati.
13: Sì, in questo momento eh, noi effettivamente insieme ad Antonio, quindi eh, una, una squadra fatta di 25 associazioni presenti sul territorio siciliano, abbiamo cercato per lo più di eh, fare, dei, mh, chiedere insomma ad alcune redazioni giornalistiche eh, di creare proprio degli articoli eh, per sottoporli proprio all'attenzione. Med- ma soprattutto delle istituzioni ci sono gravissime criticità che affliggono la nostra regione siciliana per lo più eh, manca l'assistenzialismo cioè capiamo che questo è un momento particolare eh, di pandemia quindi è una situazione emergenziale abbastanza complicata però eh, considerando che già no, la nostra eh, sanità era dapprima da abbastanza fatiscente ci rendiamo conto che adesso le situazioni si complicano ancora di più eh, abbiamo, siamo stati al corrente, abbiamo insomma in questi giorni eh, saputo che è un reparto importante di malattie metaboliche rare, che era l'unico effettivamente funzionante attualmente sul territorio eh, siciliano, è stato convertito in reparto Covid. Quindi immaginiamo questi bambini eh, metabolici con... Gravi eh, difficoltà eh, di salute che non hanno avuto il loro reparto. Abbiamo avuto anche l'esperienza di un'altra bambina di 9 anni che eh, era, purtroppo doveva essere eh, presa in, in un ambiente protetto, quindi presa in carico eh, in un ambiente protetto e invece eh, è stata costretta a sostare sul corridoio del pronto soccorso. Questa bambina che tra l'altro è, sta, è anche tracheotomizzata, quindi sta mh, piuttosto male fisicamente, ha anche eh, preso un'altra malattia, eh, quindi uno steppetto in gola che effettivamente non doveva neanche esistere una cosa del genere, eh, quindi ci rendiamo conto che eh, la sanità siciliana grava non solo sotto l'aspetto organizzativo e amministrativo, ma sicuramente anche sotto l'aspetto proprio igienico-sanitario. Quindi noi intanto chiediamo un'attenzione particolare, soprattutto per dare dignità a queste famiglie, a questi bambini che si trovano in condizioni veramente pietose. Intanto eh, dobbiamo cercare veramente di chiedere alle istituzioni che riescano mh, davvero a organizzarsi sulla, a livello aziendale e poi nello stesso tempo capire eh, se ci sono davvero le condizioni per poter creare degli ambienti sicuri, uno spazio dedicato, abbiamo chiesto anche molte volte in audizione che ci possa essere un team multidisciplinare in grado di poter prendere in carico il paziente dall'inizio fino alla fine del percorso diagnostico-terapeutico, perché sappiamo bene che una malattia rara è una malattia complessa, quindi c'è bisogno eh, di un'attenzione particolare, bambini eh, molto fragili, e quindi dico, adesso credo che sia arrivato davvero il momento che la sanità davvero siciliana possa mh, quantomeno sensibilizzarsi e mettersi una mano sul cuore e capire che queste famiglie, ma soprattutto questi bambini così fragili, non meritano di, di ricevere questo trattamento.
12: Capisci Sammy, perché la mia canzoncina di prima? Eh? Perché eh, arrivi eh. per accedere ad un reparto e ti trovi un altro reparto convertito in Covid. Non voglio dire assolutamente che questa eh, emergenza non, non esiste, probabilmente però eh, ho, ho abbastanza testa per ricondurre tutto questo alla mala sanità e dai tagli che la sanità ha subito nei tempi e soprattutto c'è uh, sempre la solita macchina uh, delle, delle istituzioni che va molto molto a rilento pare come sempre, te, te lo dico sempre se ci fai caso ogni volta che questo governo è molto troppo lontano da, quello che sono, da quelle che sono le esigenze del suo popolo ed
1: è un governo, perdonami, elefantiaco per cui eh, si muove ma si muove con una lentezza pazzesca adesso c'è eh, questa notizia che ieri il Senato ha approvato il testo unico sulle malattie rare sui caregiver, però ragazzi che cosa si sta muovendo veramente? Speriamo nelle prossime ore di sapere qualcosa di più certo, di più sicuro, ma abbiamo troppi dubbi che questi se ne fottano altamente.
12: Sammi, queste due splendide persone mi hanno oh, dato modo di conoscerne altre che fanno parte di questa rete. Chiedo alla regia di mandare insi- uno dietro l'altro anche gli audio che ci sono arrivati, perché magari prossimamente ospiteremo anche loro per poter lasciare la parola anche ad altre sfumature di questo grafico. Grande problema.
13: Salve a tutti, sono Anna Maria Cuttitta, la mamma del piccolo Daniele, un bambino di 9 anni, affetto da encefalopatia mitocondriale, mio figlio è seguito all'ospedale dai bambini dalla nascita, ma è da un anno che ci hanno tolto il nostro reparto di malattie metaboliche rare, è stato un atto veramente ignobile che ancora dopo un anno la direzione generale del civico si sia dimenticato dei nostri figli speciali. Eh, Io spero che al più presto le istituzioni siciliane possano riconoscere eh, le grave carenze assistenziali che le famiglie come la mia devono affrontare ogni santo giorno.
14: Sono Maria Calderone, Presidente dell'Associazione Iris Malattie Metaboliche Ereditarie Rare, ODV. Un'associazione di pazienti nata per supportare quanti si trovano ad affrontare per la prima volta una malattia metabolica rara. Una delle maggiori difficoltà legate alle malattie rare è la disponibilità delle informazioni. Conoscere nel settore delle malattie rare è davvero importante sia per i pazienti e i loro familiari ma anche e soprattutto per i medici e operatori del sistema sanitario nazionale. Più si conosce, più si è in grado di riconoscere. Ecco perché l'Associazione Iris sottolinea l'importanza dei centri di riferimento di malattie rare. Questi centri sono stati identificati dalla regione siciliana con un gazzetto ufficiale per essere il riferimento per questa tipologia di pazienti. Questi pazienti sentono il bisogno di avere un punto eh, competente che li riaccoglie che li consiglia e li inserisce in un piano diagnostico-terapeutico-assistenziale consono alla patologia di cui soffrono. Serve soprattutto a non disorientarlo tra le diverse realtà ospedaliere del territorio nazionale e a migliorare la propria qualità di vita, creando le condizioni per essere curati e seguiti nel proprio territorio. I obiettivi della nostra associazione sono appunto quelli di assistere e sostenere i malati e le loro famiglie, sensibilizzare le istituzioni competenti alle problematiche socio-assistenziali delle persone affette, diffondere l'informazione tra le famiglie dei malati, sapere individuare i centri che fanno diagnosi di malattie rare e che forniscono un'assistenza qualificata incoraggiare i rapporti di collaborazione con le associazioni mediche e tecnico-scientifiche e con operatori esperti nazionali ed esteri, promuovere e sostenere la ricerca scientifica e rivendicare l'integrazione sociale delle persone affette da malattie metaboliche rare. Per l'associazione Iris è importante e fondamentale rappresentare alla politica, alla scienza e all'opinione pubblica la complessa realtà delle malattie rare che pochi conoscono.
12: Eh 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 Eh, Esattamente, stiamo parlando di di una terra che di risorse ne ha tante specie negli uomini e nelle donne che la abitano e ne sono cosciente e consapevole perché la Sicilia è una terra meravigliosa che sicuramente non merita di essere trattata in questa maniera come soprattutto i bambini di tutto il mondo non meritano di dover sopperire alla mancanza di queste risorse o alla mala gestione di queste risorse Perché ci rendiamo conto che... perdonatemi i mali di stagione ci rendiamo conto che ci sono, oh, viviamo nel paese degli sprechi Sammy, ci sono fior, Beh, fior di strutture fa ancora che... più
1: incazzare che eh, la Sicilia è pure autonoma ragazzi, eh, esatto. pensate un attimo come viene utilizzata l'autonomia in Sicilia
12: eh, eh, assolutamente non esiste al mondo che proprio uh, i bambini affetti da queste malattie debbano eh, fare dei passi indietro eh, ci rendiamo conto di che cosa vuol dire ma a livello di tutto il territorio italiano Uh, lo scomponimento di una famiglia, un genitore che si stacca dal nucleo per accompagnare uno dei figli, sono uh, scene drammatiche tante volte. Torniamo a casa e l'altro nostro figlio, quello che sanno, in realtà, ha il cuore spezzato perché gli manca la mamma. Tutto questo non si può accettare lontanamente. Sono io stessa che ribadisco l'appello al dottor Musumeci, il governatore della Sicilia, di fare un pochino più attenzione perché quei bambini sono il vostro futuro. E meritano tutta l'attenzione del mondo. Io lascio che i nostri due ospiti facciano a turno un giro di saluti e ci ricordino dove possiamo trovare i loro indirizzi per magari dare una mano, dare un supporto, oppure chiedere aiuto. Prego Cira.
13: Sì, allora il mio comitato si chiama Il Cosma, nella mia pagina Facebook Cira Maniscalco, e potete tranquillamente contattarmi lì tramite... Facebook e poi tra l'altro insieme ad Antonio abbiamo fatto questa, questo movimento dove io sono appunto referente della, dell'area salute, i cittadini in rete e poi sicuramente avrete modo di risentirci nei prossimi giorni perché comunque noi ci aspettiamo delle risposte e quindi speriamo di poterci risentire e potervi dare delle, delle buone notizie in merito. Grazie per l'attenzione. Grazie a te. Antonio.
5: Sì, allora intanto grazie nuovamente perché anche con queste testimonianze che sono storie di vita vissuta purtroppo della quotidianità, perché questi sono alcuni casi di tanti, tante e tante famiglie che vivono questo disagio, cambiano i nomi, cambiano i soggetti, cambiano le malattie, non cambia il disagio e quindi questo, eh, il grazie che mi sento di dire dal profondo del mio cuore, è quello proprio di, di una persona diciamo, che segue giornalmente queste vicende e che cerca di porle all'attenzione, quindi quando una radio, quando una, una cronista cerca di poter Fare emergere queste cose ha fatto bene il suo lavoro e questo è tutto frutto di quello che è il nostro anche insegnamento perché noi seguiamo ed è nato il nostro movimento, è nato il nostro impegno sociale, politico in, nel territorio siciliano proprio dall'insegnamento di Padre Pino Puglisi che eh, attraverso anche la vostra radio vorrei che possa, possa anche dare questo, questo messaggio che è un messaggio che eh, ci portiamo appresso e che continuiamo a cavalcare giornalmente e quotidianamente per non arrenderci, per non essere mai e non sentirci mai soli, che è quello che se ognuno fa qualcosa, insieme si può fare tanto, questo è quello che trovate nel modo di, di poter ehm, vivere eh, i disagi da parte di questa, di questa gente diciamo, che non vuole abbattersi assolutamente e che fa rete per cercare di potersi eh, dare una mano a vicenda. Il Movimento Cittadini in Rete nasce per questo, per questo andrà avanti e chi vuole sostenerlo in maniera totalmente dico, gratuita e totalmente dico, libera può attraverso la pagina Facebook che eh, può tranquillamente seguirle, iscriversi e poter aprire un dibattito sulle tematiche eh, più disparate che riguardano ogni famiglia, perché ogni argomento è utile ed è giusto affrontarlo per poter far capire che ogni, o, a, a ogni eh, scena vissuta eh, all'interno di un nucleo familiare ci sarà sicuramente la possibilità di un confronto con tanta gente che vive lo stesso disagio e già la stessa cosa di parlarne, di discuterne, già eh, aiuta a poter affrontare meglio la vicenda se poi questo disagio si porta nelle istituzioni, si porta nei, nei palazzi del potere e si riesce a, pro, a produrre qualcosa, ad attenzionare le problematiche e a proporre anche soluzioni potremmo forse riuscire domani a costruire un mondo migliore per i nostri, i, i nostri figli e per coloro che, diciamo, che, che continueranno ad abitare la terra
12: e siamo sostanzialmente d'accordo C'è qui un ometto che faceva cenno con la testa, annuiva ehm, Perché hai detto che eh, ho fatto un buon lavoro E io come al solito non mi prendo mai tutto il merito di questo Perché grazie a Sammy Varin, Radio Padania Libera Che oggi possiamo avere voce Ma
1: prenditelo, ma prenditelo il merito Perché noi siamo un altoparlante <ride> dettolo,
12: Siamo un amplificatore
13: Grazie, grazie
12: sì. a tutti. Consentirci questo e mi va di fare questo piccolo appunto. Io, come, come voi, mi, mi trovo ad aver attraversato un inferno non similare, ovviamente, perché per la mia bambina non è, non è stata una malattia, ma è stato un altro dramma, sicuramente. Penso che eh, i genitori che danno vita poi a queste realtà, a queste associazioni, a questi movimenti, eh, sacrifich- sacrifichino ancora di più il loro tempo, la loro vita, le loro risorse perché non possono rimanere impassibili quando la problematica tocca dei bambini gli altri bambini perché quando si è genitori si è genitori per tutti non si osa eh, fare discriminazioni tra un figlio e l'altro perché non è nostro eh, indipendentemente ti prende come una missione dentro lui ha nominato eh, un don molto importante eh, Don Puglisi ma ce ne sono tanti altri come in ogni categoria che si sono mossi con una tale sensibilità da poter aiutare anche seppur un una sola esistenza ad avere una vita dignitosa. Io oh, vi ringrazio tantissimo e penso che eh, vi catturerò ancora per altre puntate, magari eh, in, altre, in altre rubriche, perché è fondamentale che questi bambini abbiano ciò che meritano, quindi la possibilità di essere curati vicino a casa e di non dover far sopperire le proprie famiglie a tutte queste criticità, queste grosse difficoltà che si incontrano. Eh, sostanzialmente... Eh, E a voi che va il grande onore, il grande merito e il nostro grande grazie perché se qualche bambino eh, potrà veramente godere delle cure eh, adeguate e potrà farlo vicino a casa è soltanto grazie all'impegno di tutti voi e di questa grande rete, di questa grande famiglia. Ci tengo anche a mandare il nostro abbraccio sentito alle terre siciliane che hanno vissuto l'ennesimo dramma climatico. Hanno appena subito un'alluvione, quindi penso che siano ancora più in emergenza di quanto si potesse eh, pensare. Eh, Sono sono convinta che... eh... Dandosi una mano anche tra tutte le altre, eh, gli altri reparti, comunque le altre difficoltà di altre malattie, eh, si possa un po' riportare eh, l'asticella verso un, un livello accettabile, perché lo ribadisco, questi bambini non devono rimanere indietro e ancora... vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto poi prossimamente ovviamente su questa radio Radio Padania Libera grazie
13: di cuore in ogni
12: spazio che riusciremo a raccimolare perché deve andare questo appello ovunque e quindi vi chiedo se non siete alla guida ovviamente di mettere la mano sul condividi condividi, condividete a a raffica queste dirette che mettiamo a vostra disposizione i podcast i link di youtube cioè qualsiasi cosa dovete dare una mano all'infanzia e alla famiglia perché il vero cuore dell'italia batte in ognuna di queste case Io vi ringrazio, ringrazio come al solito il mio Sammy Marin, ringrazio gli ospiti e soprattutto anche quei bellissimi ragazzotti che sono in regia. Ciao Federico e ciao Carnelli.
1: Alla prossima settimana, grazie e alla prossima. Ciao Ciao a tutti.
8: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Marvel presenta Eternals.
0: Siamo venuti qui 7000 anni fa per proteggere gli umani dai devianti.
11: Quando ami qualcosa, la proteggi.
8: A novembre...
2: Perché non avete
8: combattuto Thanos?
11: Ci è stato ordinato di non interferire in conflitti che non coinvolgessero i
15: debianti.
8: Da chi? Eternals, dal 3 novembre, solo al cinema.
6: E adesso non c'è
8: niente... 01 Distribution presenta... Guarda che non
1: sono mica più tuo marito. Se annullassero il tuo matrimonio, sceglieresti la stessa persona?
2: Amore, pensavo che bisogna abbiamo noi di risposarci. Ho una nuova vita. Sono innamorato di un'altra donna.
1: Per tutta la vita Dall'11 novembre al cinema
11: Ho visto una ragazza assassinata nel passato Devo scoprire cosa ne è successo
16: Un omicidio nel passato Pensa che sia stata una visione del passato Un mistero nel futuro
4: Dove vai?
2: Non sono solo sogni Sono
5: davvero accaduti
1: Ultima notte a Soho Da giovedì 4 novembre solo al cinema suono ragazzi questo davvero ci mena via a voi che state pensando ancora alla fotografia di Di Maio che mangia la pizza con Giorgetti ragazzi ma davvero pensate ad altro e per fortuna c'è Sammy Varin con la musica indipendente con Daniele Rotondo da Roma che ci ha appena fatto sentire la sua bipolare fammelo salutare Daniele ciao
17: Ciao Sam, ciao a tutti.
1: Ma davvero? Ma, ma siamo ancora qui a guardare la foto della pizza, ragazzi. C'è per, per fortuna ci sei tu quest'oggi che ci meni un po' via cantautore, compositore, polistrumentista, arrangiatore produttore, siamo al secondo album e qui emerge la tua personale visione del mondo odierno, con le sue meraviglie, le sue contraddizioni perché alla fine è così ragazzi nonostante tutto Green Pass, no, Green Pass, il Puzzer che non può più entrare a Roma e cosa ce ne frega, ma no pensiamo alle cose belle siate positivi in senso lato, perché Figliuolo ha appena dichiarato che la curva sta salendo, sui vaccini prenotazioni libere per accelerare la campagna ma non l'ha capito che chi non si vuole vaccinare lo puoi ammazzare non si vaccina e che cazzo per fortuna ci sei tu Daniele ti prego portaci via per qualche minuto con la tua musica raccontaci la tua visione positiva del mondo se ce l'hai perché
17: è rimasto poco Beh infatti non è proprio una visione positivissima eh, perché poi anche il secondo disco che ho fatto comunque è un po' un disco di, di, di protesta e di come dire quasi di, da monito a questo mondo che viviamo sempre un po' più eh, digitalizzato in cui siamo in continua contrapposizione tra di loro e tra di noi, infatti anche Bipolare è un po' una canzone che rispecchia questo continuo cambiamento che viviamo tutti i giorni costantemente da un momento all'altro, questa continua indecisione, quindi eh, diciamo che dovremmo forse ragionare un po' di più e scrivere un po' meno. Eh, quindi no, non sono come dire positivo magari come ti aspettavi però il guarda, mondo che viviamo è questo Allora, in
1: questo momento i nostri ascoltatori hanno un diavolo per capello persino i pelati per cui ti puoi immaginare la musica serve per manarci via per corroborarci per farci stare meglio ma molto spesso per pensare io ammiro i cantautori come te Daniele Rotoglio perché giustamente ci sono delle critiche alla società odierna, beh queste critiche le trovate facilmente senza proprio fare fatica nell'ultimo album di Daniele Rotondo. Prima di tutto Daniele ci dici dove trovare la tua musica, dove ti possiamo seguire perché abbiamo per fortuna uno stuolo di ascoltatori curiosi che quando, non, quando sentono un nuovo artista su RPL poi lo vanno a cercare su sui social cliccano mi piace o si risentono la canzone in questo caso il pezzo bipolare e facilmente rintracciabile ovunque Daniele dove ti troviamo?
17: Ma dappertutto dai tutte le piattaforme social come Daniele Rotondo Music quindi Facebook Instagram e via dicendo poi ecco bipolare anche un videoclip visibile sul mio canale YouTube E l'album completo: anzi, due album completi sono su tutti i digital store, quelli più conosciuti, insomma, da Spotify, da Amazon Music e via dicendo. Senza fare. Senza fare nomi, noi li facciamo
1: certamente <ride> ma soprattutto diciamo a voi ascoltatori di utilizzare davvero eh, ogni metodo, ogni piattaforma per arrivare agli artisti indipendenti che non sempre si, riescano, si riescono a sentire sulle radio quelle blasonate, per cui ti chiedo in effetti Daniele come va la promozione proprio fuori dai denti si riesce a trovare spazio un po' nelle radio,
17: te lo danno? Beh la produzione della radio sta andando molto bene, devo essere sincero, l'album e il, la canzone, il singolo, sta riscuotendo pareri molto positivi. Anche perché suona una bene
1: anche perché suona bene, Eh? perdonami suona davvero benissimo per radio per cui non c'è un motivo per non trasmetterlo e lo dico chiaramente per i colleghi programmatori musicali ben pensanti e che pensano cioè bene nel senso che quando ti vedono all'entrata ti guardano subito il portafoglio, se è bello gonfio allora ti trasmetto oppure no, l'appello che che faccio io e ogni tanto viene anche accolto e sono contento è quello di cercare di, di dare un un po' più di spazio agli artisti indipendenti, quelli che non fanno il contrattino, quelli che semplicemente hanno, come Daniele Rotondo, qualche cosa da dire e e che è giusto, abbiano uno spazio in programmazione, seppur piccolo, rispetto a quelli che hanno tanto da dire perché hanno tanto da pagare. Questa è una polemica che noi di RPL facciamo forse da vent'anni, pensa Daniele.
17: Beh, è vero, comunque la promozione è importante, quindi poi come dire va, va sul piano anche economico. Però ecco, diciamo quello che, che adesso stiamo soffrendo tanto, soffrivamo anche prima, è molto più la promozione live proprio del progetto. Che è quella poi con cui si vive,
1: con cui un artista eh, riesce a volte a vivere, eh, a volte.
17: Eh e diciamo che un artista emergente che non ha un seguito così magari ampio eccetera e quindi deve eh, suonare in locali di medio eh, piccolo calibro a livello di persone eccetera sta soffrendo tanto perché quei locali hanno sofferto tanto anche loro quindi già prima la musica come dire, originale era poco seguita se vogliamo dal pubblico Adesso gli spazi si sono ridotti e stiamo un po' combattendo, Diciamo, ecco, quello è sicuramente un invito che da fare ai, ai gestori di eh, come dire, osare un po' di più, so che è difficile anche per loro, però le programmazioni devono essere più... Destinate anche alla musica originale emergente,
1: assolutamente sì, anche perché costa poco chiamare un artista indipendente che ti imbastisce una bellissima serata facendo cover, e pezzi originali, ma soprattutto regala delle emozioni diverse a un pubblico che magari non se l'aspetta e che è venuto lì per mangiare una pizza e si ritrova anche un bel sottofondo musicale, bisogna osare essere coraggiosi, lo dico a chi ha un locale, ma anche a voi cari amici che è... Poco spesso uscite a cena, mettete fuori il naso da casa eh, Chi ancora per paura, ma ormai siamo tutti grimpassati, ragazzi Ma quale paura eh, Chi eh, giustamente dice no però spendere soldi eccetera È un momentaccio certo, ma dobbiamo veramente fare squadra Darci una mano l'un l'altro, se no non si va proprio da nessuna parte Partendo certamente da Daniele Rotelli tondo da Roma che immagino Roma e Lazio fai base lì ma non soltanto dove ti chiamano vai
17: ah beh certo certo assolutamente è un piacere sempre andare a suonare in giro quindi eh, dove c'è un locale noi con la mia band andiamo per proporre la musica eh. E noi
1: noi ti facciamo da cassa, da altoparlante, soprattutto soprattutto ricordando ai nostri ascoltatori questa bellissima bipolare che trovate facilmente su YouTube, che potete scaricare da tutti gli store e poi farvi un'idea su quello che è un gioiello della musica indipendente troppo spesso messo da parte, il gioiello di eh, cantautori eh, che eh, non sono famosi a livello nazionale ma hanno dal punto di vista territoriale e locale uno zoccolo duro importantissimo e noi per il momento ci fermiamo qui Daniele però non finisce qui e, e tra le cose belle che posso dirti è certamente l'invito a venirci a trovare quando passi da Milano vienici a trovare negli studi di RPL con una chitarra e volentieri facciamo qualche cosa insieme
17: va benissimo, ci, ci conto
1: e Uf. noi ti trasmettiamo! Grazie Daniele Rotondo, Ciao. buon lavoro! Ciao. Ciao anche a voi!
8: Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega
1: per Salvini Premier. E qui c'è Sammy Varin che riapre le linee allo 0266 203529. Potete entrare in diretta e dire la vostra su qualunque argomento. Sono mesi che cerco di farmi accreditare il Green Pass come pseudo guarito dal Covid. Pseudo perché non sono più quello di prima. Ma la struttura del generale Figliuolo non risponde alla struttura ASL della mia zona. Come mai a sgarbi rispondi subito anche quando è in diretta nelle trasmissioni RAI? Sorrido, ma... Eh, e sorrido in maniera veramente triste. Certamente certamente è un momento particolare anche per tutti voi leghisti, celoduristi o semplicemente simpatizzanti siamo stati maciullati dalla stampa anche in queste ore e il Corriere della Sera scrive Salvini, oggi il Consiglio federale per stanare stanare Giorgetti manco fosse un animale dobbiamo stanare Giorgetti, ma la Lega è è spaccata il ministro che dice voglio farlo ragionare e io lo ripeto l'ho detto prima lo ripeto ancora adesso lo dirò ancora ragazzi non fidatevi è un trappolone che la stampa per mesi ha fatto nei confronti della Lega l'ultimo trappolone certamente è quello quello di farci ancora una volta litigare tu dici ma quante volte l'hai detto Semi, quante volte è successo in questi decenni è successo davvero tante volte e siamo ancora qui, siamo ancora qui esistiamo e, e come se esistiamo e abbiamo dei pezzi da 90 eh, della politica eh, da Salvini a Giorgetti a Zaia a Fedriga ma ce ne sono molti altri che ci vengono assolutamente invidiati dagli altri movimenti dagli altri partiti per cui chi ce li vuole fregare ti dice mandiamoli ma semplicemente in cortocircuito e ci vuole poco fare un cortocircuito, basta soltanto la foto di una pizza con Giorgetti e chi c'è dall'altra parte? Di Maio! Di Maio in dieta che una volta al mese salta la dieta per andare a mangiare la pizza con Giorgetti. Tu dici ma come cacchio è possibile? È possibile, è possibile, la fanno diventare possibile, questa cosa, cosa c'è di male? Cosa c'è di male che Di Maio è andato a mangiare una pizza con Giorgetti? E Di Maio boccia Salvini, eh già, perché se mangiasse solo la pizza è eh, no, eh. Di Maio boccia Salvini, è inaffidabile, preferisco mangiare una pizza ogni mese con Giorgetti. Allora capite che, sì, su Di Maio va bene, possiamo dire tutto il contrario di tutto, ma capite il trappolone? Cioè sto passando da un sito all'altro e la menano, sto dicendo il torrone, no? La menano la pizza con sta storia che è andato con Giorgetti e Salvini inaffidabile. La pizza che ha mangiato Di Maio era una pizza Salvini inaffidabile. Sentiamo le vostre voci, 0266203529, che
18: pazienza, pronto? Ciao Semmi, sono Pietro. Ciao. Ciao, ascolta. a Tu dici eh, è un trappolone, ma guarda che adesso però qualcosa di vero c'è sotto, dai. Tra Salvini e, e Giorgetti qualcosa non va. Comunque ti ricordi le parole del grande Bossi, cosa, dice, su, cosa disse sulla Pivetti? Rispediamolo al Vaticano. Adesso questo rispediamolo in Forza Italia eh, eh, o al PD, dai. Non è, non è, un leghista. Io l'ho visto a Pontida varie volte, ma è piuttosto freddo anche a parlarci assieme così è freddo, freddo,
1: è glaciale, Giorgetto.
18: No, a me, sinceramente, è intelligente, non c'è niente da dire, è una persona preparata, intelligente, perché qui non si può dire niente. Però eh, io lo vedo più o che ha invidia di Salvini perché poi in Pontida l'avrei vista Semi, tu ci siamo stati tante volte la gente, anche quando parla Giorgetti Federica, la gente vuole Matteo il coro è solo per Matteo dai. viva Matteo viva la libertà ciao Semmi
1: grazie e come ho detto ieri sono due linguaggi differenti delle corde diverse da sfiorare e Giorgetti ci vuole è chiaro che come carisma non è zero e siamo sotto lo zero ma ripeto ha altre doti e non ha mai voluto essere in primo piano come personaggio carismatico anzi Giorgetti è sempre stato schifo Schivissimo, super schivo. E ribadisco, ha altre doti. Quello che sta facendo la stampa è che lo sta promuovendo come possibile leader. leader... Ma ve lo immaginate Giorgetti leader? Cioè... Mi viene in mente il paragone con qualcun altro che poi è sparito completamente dalle storie. Aveva fondato anche un suo partito e poi è, è, è andato assolutamente a fare senatore a vita. Guarda un po', eh, si prende il suo stipendio, ma chi è cosa fa? Boh, sapete di chi sto parlando? 0266203529, pronto?
19: Quello con il Loden?
1: Sono
19: Marco <ride> D'Amanto.
1: Ciao. Eh, eh, forse già è vero.
19: Eh, mi sembra che fosse Mario Monti. È eh, proprio simpaticone,
1: parlando, no? altro tipo glaciale.
19: Allora, eh, io vorrei far ragionare un pochino tutti. È vero, eh, sono due facce, quella di Salvini e quella di Giorgetti, praticamente agli antipodi, come hai detto te. Uno è punta tutto sull'umanità, sul, sull'empatia, no? sulla sincerità, sul, sull'espressività l'altro invece come dici tu è glaciale, Beh, ha il cervello da ingegnere, quindi analizza le cose in maniera magari anche un po' lontana nel tempo, però è chiaro che eh, la parte diciamo, del, di quel 30% che abbiamo preso, 35% l'abbiamo preso per Salvini, perché se fosse stato per qualsiasi altro esponente della Lega penso che sarebbe stato impossibile, tuttavia amici, eh, voi credete che pur essendo di vari partiti differenti, i politici non si parlino tra di loro, quindi ci sta benissimo che Giorgetti, essendo ministro di questo governo, a mangiare la pizza con Di Maio e viceversa e chissà quante volte si trovano tra i vari ministri per cercare di trovare una quadra all'interno di un, di un esecutivo che è tutto meno che un esecutivo di coalizione, ma è una cosa raffazzonata, messa lì da Mattarella perché non voleva farsi andare a votare e purtroppo c'è da dire una roba dobbiamo far quadrare le cose Salvini non penso che sia uno sciocco altrimenti non avrebbe portato il partito al 30% sapeva benissimo che sarebbe stato complicato sarebbe, sapeva benissimo delle trappole che il sistema di potere romano naturalmente avrebbe messo sulla strada della Lega perché parliamoci chiaro di tiro e continuo a ripetere, gli unici che non vogliono, che non possono essere tollerati in questo Paese sono i politici della Lega, perché il cane in chiesa siamo noi, siamo noi che abbiamo introdotto il pensiero su certe riforme, siamo noi che vorremmo portare l'Italia in una direzione diversa da quella che invece ci propone e ci impone l'Europa ci siamo chiesti il perché l'Europa ha tutti i governi socialisti e non c'è un governo di destra che resista più di un anno, un anno e mezzo, quelli, quelli sono, casomai, eh, risiedono in Finlandia, in Danimarca o in Svezia prima che li facciano cadere, ci saranno perché? perché c'è un sistema di potere creato, costruito, realizzato e mantenuto in piedi, fatto per, governare, per, fatto per essere governato dalla sinistra. Quindi noi siamo continuamente sotto trappola e il sistema ha mille armi per farci cadere nelle trappole. Adesso staremo a vedere se Giorgetti è caduto in una trappola o se lui stesso l'esca per la trappola a Salvini. Io consiglio a tutti quanti di tenere la barra dritta. Tutto qua. Ciao Sandy, grazie.
1: Grazie. e Staremo a vedere questa sera, mi pare, intorno alle 18 è convocato il Consiglio federale a Roma e anche qui rimarcano i quotidiani a Roma non in via Bellerio sede dalla quale vi stiamo trasmettendo in questo momento e beh ma è normale scusa dove siamo in via botteghe oscure dove ci sono, sono varie sedi non si può fare da un'altra parte addirittura lo, lo, lo fanno lo fanno nell'aula nell'aula della Camera del Senato dove cavolo so e eh, che cavolo facciamo polemica anche su dove si convoca il Consiglio Federale non è un trappolone è un super trappolone questo e tu dici questa sera potrebbero esserci novità pazzesche e Giorgetti lascia la Lega guarda guarda sta uscendo adesso l'Ansa Eh, dai ma no non è possibile voi ci credete e ci credono eh? pronto chi è in linea pronto ciao sono Sergio da Bologna ciao Sergio ciao a proposito di trappole
18: Cosa farà Salvini quando verrà imposto il vaccino ai minori da, da, da 5 a 11 anni? Mamma mia,
1: bella domanda, bella domanda. Sono, sono il primo che ho il suo numero, sono il primo che ho qualcosa da dire.
18: Ah, molto da dire, anche perché... Scientificamente anche, non solo così. Certo. Vabbè, speriamo bene che non, non molli anche su questo.
1: Grazie caro, grazie. Certamente, ripeto, siamo ostaggi comunque di questo governo, è inutile. Siamo un ingranaggio eh, di un governo che gira lo stesso, anche se l'ingranaggio non è perfettamente dentro, ma fa niente, ci fanno girare ugualmente. Tu mi fai girare, tu mi fai girare. Chi c'è in linea? Pronto?
20: Sono Gianni da Genova, ciao. Ciao. Un saluto caro a Marco da Mantova e a tutti gli altri componenti della famiglia della Lega, stiamo molto vicini a Matteo Salvini, perché come disse tempo che fu il caro Massimo Giannini, grandissimo giornalista, molto umano, che è sempre stato un venduto dei poteri forti, disse che la persona che è contro diciamo così, il sistema mondialista si chiama Matteo Salvini. Quindi normalizzare la Lega è rimasto l'ultimo baluardo, tra virgolette, a questa, a questa cozzaglia di criminali dell'umanità. E Salvini naturalmente sa bene quello che è il concetto basilare della Lega, l'autonomia, il federalismo, la famiglia, il territorio essere umani e non essere soltanto degli speculatori come sono i finanzieri e di conseguenza mettere l'uomo come fine e non come mezzo quindi per l'economia reale e non per per l'economia virtuale ha fatto molto bene Salvini a fare questa assemblea che chiarirà una volta per tutto chi comanda nella Lega e chi comanda nella Lega è Matteo Salvini se ci fosse stato Giorgetti come segretario della Lega, altro che 35%, saremmo allo 0,4%. Quindi, che, caro Giorgetti, che non, che non, che non si permetta di, di, di dire delle stronzate, come ha detto recentemente, perché se no fa la fine di Tosi, eh? ce ne sono tanti nella Lega che hanno tradito.
1: Grazie caro, la fine di Tosi, l'avete evocato anche ieri ragazzi, eh sì, è una di quelle fini terribili, drammatiche, intanto attenzione, abbiamo evocato i bambini, bene, poco fa Locatelli, possibile entro Natale la campagna per i 5 undicenni, dai 5 agli 11 anni il vaccino per il bambino, 0266203529, pronto?
0: Ciao, Ciao. Eh, guarda mh, mi dispiace dire una cosa che, mh, quello che sto dicendo, ma io mi vergogno di, ess- di aver votato un partito che ha eh, nelle sue file uno come Fedriga, come Zaia e come Giorgetti e forse come tanti altri, che sono eh, attecorati a questo sistema dittatoriale che c'è in Italia, siamo in una deriva autoritaria di stampo filocinese, Salvini è in evidente difficoltà perché in cuor suo non è una persona così satanista, così malvagia come eh, quelli che frequentano il suo partito a partire da Giorgetti, quindi io lo capisco che è in una grande difficoltà, ma io mi vergogno di un partito che sta appoggiando una dittatura e non sta facendo nulla per il popolo altro che il 30% a meno, andate a meno 10 io mi vergogno Federica, vergogna ciao Sammy
18: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con
8: La Lega per Salvini Premier
10: perso nel vuoto, preso dal niente. Con un po' poco il peso si sente. Ho messo l'impegno, servito a nulla. Dentro c'è il fuoco, brucia una giungla. Tocco le mani, solo di chi mi ama. Partirò da casa, saluterò mamma Scrivo canzoni, sto male, se no, lo sai che farò. Quel salto, son pronto da un po'. Fatto il bravo, sempre rispettato. Ogni Cristo, visto nel mio isolato. E sì, che mi isolavo, origine isolano. Scendevo in Sicilia, vedevo già il piano. E nonna mi guardava, parlava in dialetto ad Anni, minchiavai. Sempre giù al parchetto. Poi passa il pacchetto, studia bene, svela. Occhi aperti sveglio passa presto il tempo Questa passione mi ha donato tanto Un'altra canzone scrive un altro pianto Poi ci ho incontrato ed ho guardato in alto Sono cambiato ma per te soltanto ah, Affronta sempre i tuoi vicoli Bui, bui, afferra sempre le mani Vuoi condividere una vita intera ah, ah, Finché poi viene sera ah, Affronta sempre i tuoi vicoli bui Affarna sempre le mani con cui Vuoi
16: condividere una vita vera e poi viene sera Vita vera Dalla piazza Fino a qualche stanza Calda ultimo piano Con la vista intera In giro tra i palazzi Nei landroni Con la piscia a terra E poi mi vedi, vedi. Sono ancora nel mio okay. Non perdere tutto per okay. Dio Vengo dalla fame sì, mio nonno mio zio La mia vita sta in bio Sento che non posso cambiarmi Fumo questa pensa a calmarmi In giro tra sti vicoli piccoli sto sui titoli miei dirigo un film a cui posso ispirarmi Cresciuto con il peggio, a scuola con il peggio A 17 timbravo il peggio Sempre per strada vestito peggio Proiettili non passano cage Vengo da una famiglia umile Mani nel fango per averne utile finestra e chiudi, mai parlato non sbirro nemmeno ad un giudice, vengo dalle maglie passa da sole che brucia se bruci, te. per più di questi, tre dita al buco dell'universo ok, fumo oh oh day, evergreen dei miei 16, sono tin tipo 3, dirti quanto vorrei fare din din coi miei, merc- okay. ricchi però dentro, cuore grande, non vedi ciò,
10: la passione mi ha donato tanto Un'altra canzone scrive un altro pianto Poi ci ho incontrato ed ho guardato in alto Sono cambiato ma per te soltanto ah, Affronta sempre i tuoi piccoli. bui bui Afferra sempre le mani con cui Vuoi condividere una vita intera Finché poi viene sera, ah, affronta sempre i tuoi vicoli bui, bui, affarra sempre le mani con cui vuoi condividere una vita vera, vera, ah, finché poi viene sera,
1: vera... Noi parliamo davvero! Tudo. Le lingue musicali. In questo caso con Vicoli Bui. Lui è Davide Calandra, featuring speaker. Un rapper, un cantante, un produttore, un autore. E giustamente il nostro pubblico è variegatissimo. Chi ha vent'anni, chi di anni ne ha 90, chi ama il rock duro, chi ha ancora la disco music, come il sottoscritto Sammy Varin, quante volte abbiamo ballato in discoteca la Disco Music. Chi invece e vuole soltanto musica italiana chi ama eh, le fisarmoniche ci sono anche quelle c'è tutto nella programmazione di RPL siamo una radio ancora tradizionale in questo senso ma eh, nella trasmissione di Semivarin pensate entrano soltanto artisti indipendenti cioè canzoni famose e pezzi che sentite sulle altre radio qui non ne sentite solo musica indipendente artisti che cantano è per trasmettere emozioni e non per fare business. Artisti che poi fanno le loro piccole tournée nei locali, nei ristoranti, nei palasport, ma che hanno un pubblico molto, molto scelto, localizzato. Perché? Perché su Radio DJ non li trasmettono mica. Fammi prendere una chiamata allo 0266-203529, poi abbiamo una gentilissima ospite. Chi c'è in linea, pronto?
21: Hai fari a me.
1: Wella, sei tu. <ride>
21: Buongiorno a tutti. Ciao. Vorrei ehm, dire a tutte le persone che ascoltano questa radio, sì. che sicuramente saranno di una certa tendenza politica, di stare calmi, perché il potere ha sempre cessato, tentato di dividere. Divide et impera era il motto. Quindi, un certo tipo di potere farà di tutto per creare eh, divisioni e scontenti nella Lega bisogna stare calmi bisogna stare calmi e non credere a tutto quello che dicono le varie testate giornalistiche più o meno vendute eh, e televisive e poi vorrei aggiungere una piccola cosa se, essendo io diversamente giovani mi viene da ridere quando lo dico
1: anche noi, anche noi
21: (ride) se negli anni 70 che io ho vissuto chiunque, non qualcuno, chiunque si fosse permesso di dare un lascia passare solo dietro vaccinazione ehm, come si dice, accidenti la memoria vaccinazione sperimentale e anzi non è neanche tutta la vaccinazione, perché l'unico vac- vaccino mi pare che sia l'AstraZeneca, e le altre sono terapie igieniche, capisce signori, terapie igieniche dove le stesse case produttrici non sanno le conseguenze nel tempo, se qualcuno si fosse permesso una cosa simile, ci sarebbe stata la rivoluzione in piazza,
1: Grazie, grazie, grazie. Capito, capitissimo. C'è ancora un intervento e poi la nostra gentile
4: ospite. Pronto? Sì, pronto, ciao. Ciao, ciao Sammy, sono Marco, chiamo da Milano. Senti, eh. ti volevo dire, io sinceramente questi distinguo che sento in radio da parte di chi critica Giorgetti, Zaia, eh, Fedriga e quant'altro, io eh, non lo tollero e non lo concepisco. Allora, anche io ti dirò di più, per me la Lega dovrebbe invece smarcarsi da tutti questi no vax, questi no green pass che hanno veramente rotto le palle, hanno veramente rotto le palle, allora se governiamo come stiamo governando, con dei leghisti di vaglia e mi riferisco proprio a Giorgetti che è una persona secondo me non solo competente ma anche capace che ha fiuto e senso politico sicuramente molto di più dei no green pass che rompono le palle continuamente anche in questa radio, allora se abbiamo deciso di governare dovremmo distinguerci proprio per il senso della misura, non bellicare più eh, il pelo eh, delle piazze analfabete, analfabete piene di green pass, di no green pass e piene di no vax, va bene? E fare ciò che stiamo facendo, perché ciò che stiamo facendo è comunque qualche cosa di utile per il paese, per la mia generazione e per le generazioni che verranno, altrimenti c'è l'Italia del debito pubblico, altrimenti c'è l'Italia populista che forse prenderà i voti, perché parla delle solite cose ma che non sarà mai in grado di cambiare le cose allora per cambiare le cose ogni tanto ci si deve sporcare le mani e soprattutto questi continui distinguo tra un'ala ehm, eh, governatrice e un'ala che sta nelle piazze e che magari dà l'assalto alle sedi della CGL a me dà veramente molto fastidio dovremmo distinguerci per maturità e per coerenza abbiamo deciso che sosteniamo il governo Draghi, l'unico possibile secondo molti in questa fase storica, benissimo, Eh, altrimenti usciamo fuori, facciamo i movimentisti come fa la Meloni, che sicuramente stare all'opposizione è un qualche cosa di molto comodo, di molto naturale, è invece molto più difficile governare con grande serietà e con grande capacità come fanno i nostri governatori prenditosi. Va bene? Grazie, eh. grazie,
1: sei stato chiarissimo e forse ognuno ha un suo posto e ognuno dovrebbe restare al suo posto e oppure fare come questa radio che fa comunque parlare tutti qualunque sia il vostro pensiero basta dircelo chiamando 0266203529 è chiaro, e se io dicessi no, dite delle cose strane, non sono d'accordo con voi Allora io chiudo le telefonate, non vi faccio più dire niente, non potete più dire il vostro pensiero... Forse non sarebbe giusto e questo è un mio parere personale forse non è giusto eh, impedire mh, a fare, di fare manifestazioni eh, di dissenso eh, verso in questo caso il Green Pass se lo fai per altre cose lo puoi fare per il Green Pass no eh, non lo so però c'è qualche dubietino viene ecco e forse la Lega è stata punita da questa stampa importante eh, carta stampata OTG eh, proprio perché ha avuto qualche dubbio, qualche cosa da dire e non era eh, d'accordo con questo status quo Eh, però torneremo certamente a parlarne adesso fatemi salutare eh, invece chi lavora Silenziosamente per la propria terra. Ogni giorno diamo una buona notizia perché per fortuna la Lega va bene quando lavora in squadra. Dal punto di vista locale poi è la nostra specialità. Andiamo ad Oderzo in provincia di Treviso dove è stata riconfermata col 70% Maria Scardellato.
9: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Ciao Maria, piacere. La muli per gli amici, è vero? (ride)
9: Verissimo,
1: verissimo. Senti, silenziosamente veramente eh, si lavora, si lavora per la propria terra, per il proprio comune, per i propri eh, cittadini, 70% la tua riconferma, certo una stensione preoccupante non soltanto nella tua zona ma in tutta Italia e stiamo cominciando a capire i motivi, eh, fatto sta che adesso si ricomincia a lavorare alla grande per completare l'enorme lavoro fatto negli ultimi anni cinque anni che cosa c'è da completare a Oderzo in provincia di Treviso quali sono le nuove battaglie positive per i tuoi cittadini che vuoi intraprendere
9: Si è lavorato tanto e non, non è che si ricominci <ride> non c'è stata nessuna interruzione eh
1: meno
6: male eh,
9: perché anche, anche durante la campagna elettorale eh, sì, si faceva la campagna ma contemporaneamente fino all'ultimo si portava avanti il, il lavoro quotidiano perché eh, ce ne, ne abbiamo, abbiamo lavorato tantissimo, c'è cioè tantissimo da fare. Abbiamo iniziato con un'attività diciamo, di programmazione, eh, reperimento risorse, finanziamenti e, e poi l'esecuzione, le pagine di esecuzione delle opere. Quindi abbiamo tantissime opere in, in, diciamo, in, ancora in fase, alcune in fase di progettazione, alcune in fase di esecuzione. Ma diciamo, i risultati di tutto il lavoro fatto in questi cinque anni probabilmente li, ver- li vedremo ora la maggior parte e questo però sicuramente non ci impedirà di mettere altra carne al fuoco perché abbiamo in effetti altri, altri progetti e altre idee anche con metodologie nuove in questi cinque anni, questi cinque anni siamo concentrati nella ricerca di finanziamenti partecipando a 47 bandi proprio a casa da circa milioni in un paese di 20 abitanti non è male e il problema ben noto è quello eh, non solo della scarsezza delle risorse umane perché abbiamo sempre pochissimo personale e per partecipare ai bandi servono anche le, le risorse umane e poi serve la compartecipazione economica. Allora aveva eh, mandato scorso corso un assessore molto bravo ai lavori pubblici che ha scogitato il sistema di eh, utilizzare come compartecipazione per partecipare ai bandi regionali, nazionali europei, come compartecipazione eh, la quota di eh, contributo del GSE, quindi, quindi i progetti dovevano essere eh, tali per cui potevamo um, ottenere un finanziamento al GSE e quel finanziamento lo, lo utilizzavamo come cofinanziamento per partecipare agli altri bandi. Con questo sistema siamo riusciti a ottenere parecchi finanziamenti e quindi adesso tutte le opere dovranno essere cantierate.
1: Cioè vedi, io ti ti sto facendo parlare due minuti e stai dicendo eh, la cosa forse più importante che c'è nel nostro paese, il fatto che eh, i soldi ci sono, eh, i finanziamenti europei eh, arrivano, possono arrivare, ma noi non siamo in grado di utilizzarli in tempo e questa è una malattia...
9: (ride) Eh, ma però che noi siamo stati tanto bravi a fare questo lavoro ma abbiamo affrontato e tuttora affrontiamo delle difficoltà immense perché sarebbe da far saltare per aria i codici dei contratti che ci pone un'infinità di, di, di vincoli e di, di tempi eh, per cui poi si rischia di perdere i finanziamenti perché mh, mh, fisicamente non è possibile eh, mh, rispettare i tempi richiesti e mh, nel in futuro probabilmente questo sarà un problema ancora più grosso perché i tempi per realizzare, per partecipare, per rispettare le scadenze saranno sempre più stretti e sempre più difficili da rispettare soprattutto a fronte delle delle ridotte risorse umane che abbiamo disponibili
1: e attenzione qui stiamo parlando di Oderzo in provincia di Treviso profondo nord e sapete che le cose cambiano scendendo un po' più in basso verso sud le risorse eh, ci sono ma quelle umane eh, sono molte di meno e infatti in molte zone d'Italia si perdono tanti tantissimi finanziamenti, chiaramente noi siamo ottimisti soprattutto con il PNRR come si fa a non essere ottimisti riusciremo certamente a sp- spendere nel modo migliore i soldi europei, per il momento sì, a Oderzo, in provincia di Treviso, le cose per fortuna stanno andando bene, io faccio i complimenti a Maria Scardellato, sindaco di Oderzo riconfermata con il 70% sindaca, buon lavoro sindaco, come, come oso ti ho chiamato sindaca questa è quasi un'offesa per il <ride> sottoscritto, scherzo eh, Maria, quando <ride> hai segnalazioni dal tuo territorio, sei la benvenuta 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 su RPL, ci risentiamo
9: grazie e a presto allora grazie.
1: buon lavoro buon lavoro a Maria Scardellato la muli per gli amici e qui c'è Sammy Varin che vi saluta vi ringrazia per il gentile ascolto sta montando la polemica su ciò che ho detto prima eh già c'è provita e famiglia il governo Draghi mettendo la fiducia ha approvato un DDL ZAN mascherato da oggi avremo il bavaglio per le nostre opinioni praticamente è stato approvato eh, un DDL un DDL un emendamento su disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli eh, dove si eh, ufficializza eh, la famiglia Non posso dire eh, alternativa, nel senso che per mettere una famiglia non potrai mettere più soltanto un uomo e una donna, non potrai mettere più soltanto una famiglia di colore bianco, ci dovrà essere anche il nero, ci dovrà essere anche il gay o il musulmano. Che cosa vuol dire tutto ciò? Eh, Non vi dico niente di più, ma mi sa che stiamo per aprire una nuova polemica visto che hanno fallito sul DD e le Zanne ora si sono aggrappati a qualcos'altro quei bravi del PD semi varin per momento si ferma vi lascio con Martina Loss e qui Parlamento io torno domani non alle 13 perché c'è la musica indipendente con Caprini ma alle ore 14 a domani qui Parlamento
15: Onorevoli colleghi, membri del Governo, abbiamo discusso oggi la conversione in legge del decreto che ha introdotto misure di contrasto agli incendi boschivi e di protezione civile. L'importanza della coesistenza fra uomo e ambiente, un rapporto che tocca spesso gli equilibri delicati degli ambienti naturali che ci circondano, ci tocca tutti da vicino per la responsabilità di avere un comportamento rispettoso ad ogni livello, soprattutto quello istituzionale, dove le decisioni toccano l'intero Paese. Il testo in esame nasce dalla riflessione stimolata dalla straordinarietà della situazione legata agli incendi boschivi, che quest'estate hanno avuto un picco da fine luglio e hanno distrutto decine di migliaia di ettari di superfici boscate, macchia mediterranea, pascoli e aree protette, per una superficie superiore a 150.000 ettari. I roghi hanno anche provocato la perdita di vite umane e gravi pericoli per le popolazioni nei territori interessati, con gravissimi danni alle attività economiche e agricole colpite, nonché morte e dispersione di animali selvatici e da allevamento. Il contrasto degli incendi ha reso necessaria una straordinaria mobilitazione delle strutture statali, regionali e del volontariato specializzato, strutture preposte alle azioni di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel quadro di coordinamento assicurato dal Dipartimento della Protezione Civile. Con il presente decreto legge, quindi, il Governo ha inteso consolidare e rafforzare gli strumenti di coordinamento dell'azione dei diversi soggetti competenti in materia di incendi boschivi, al fine di assicurare l'attivazione di strumenti, mezzi e misure tecnologicamente avanzati e ottimizzare le azioni che possono essere messe in campo delle diverse amministrazioni. Si rafforza così la capacità operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile, si rendono più celeri le attività per la previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, si assicurano efficacia alle misure preposte alla tutela dei territori percorsi dal fuoco e si rafforzano le disposizioni sanzionatorie introdotte dalla legge quadro in materia di incendi boschivi. La superficie boschiva italiana oggi conta 11,4 milioni di ettari, quasi il 40% della superficie nazionale. Per proteggere questo grande patrimonio verde dagli incendi, è necessario sempre di più renderci consapevoli dell'importanza di una corretta gestione forestale, ovvero profonda e capillare cura del patrimonio boschivo al fine di mantenere ed accrescere il suo pieno potenziale ecologico, protettivo, paesaggistico, nonché culturale ed economico. La gestione forestale sostenibile, applicata in ogni ambito ecologico territoriale, è uno strumento fondamentale per limitare gli effetti di possibili incendi boschivi e durante la fase di recupero e rimboschimento post-incendio garantisce una rimpresa del bosco coerente con il territorio e la fascia climatica di appartenenza, rimanendo fondamentale il supporto costante alle attività selvicolturali di manutenzione dei soprassuoli. Strumento principe per l'organizzazione del mondo che ruota attorno alla gestione dei boschi è il testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Grazie a un emendamento approvato in Senato, si è assicurato il coordinamento dei piani antincendio boschivo e dei piani operativi nazionali con i pertinenti strumenti di pianificazione forestale delle filiere forestali previsti dal testo unico, con particolare riguardo alla strategia forestale nazionale. Questa dispone al momento di scarse risorse finanziarie, che si auspica aumenteranno con la prossima legge di bilancio. E dobbiamo ricordare che il primo a muoversi in questa direzione è stato l'allora ministro Gianmarco Centinaio, che con la legge di bilancio del 2019 ha istituito e finanziato il Fondo per le Foreste Italiane. Gli incendi boschivi sono causati principalmente dagli effetti combinati di condizioni ambientali estreme e dalla vulnerabilità ai danni da fuoco delle diverse formazioni forestali. La frequenza e l'intensità dei fenomeni climatici estremi è in aumento ed è destinata a crescere ancora in futuro. Tra l'altro, gli scenari mostrano che l'eccezionalità climatica sarà sempre più la norma e che la regione del Mediterraneo sarà più esposta a fenomeni di riscaldamento rispetto ad altre regioni del mondo. La vulnerabilità dei boschi al fuoco, invece, aumenta con l'abbandono, il degrado e soprattutto la mancata gestione. Con È fondamentale tornare a valorizzare le modalità organizzative del settore forestale italiano, un settore che nessuno vorrebbe indicare come negletto o poco compreso dalla politica, mentre le superfici forestali rappresentano la più grande infrastruttura verde del Paese. Si tratta di un patrimonio che, nonostante gli incendi e gli attacchi parassitari, è in continua espansione, a seguito principalmente della ricolonizzazione naturale di terreni agricoli abbandonati in aree montane e collinari. Una risorsa abbandonata e una risorsa alla quale non viene riconosciuto un valore e che per questa ragione non viene monitorata e protetta. La prevenzione più semplice è quella connessa alla rivitalizzazione dell'economia del settore. Un bosco che produce valore, come il legname, la biomassa, i funghi, i tartufi, castagne, i frutti di bosco, ma anche servizi turistici, ricreativi e culturali, È un bosco che viene curato e perciò difeso e che quindi difficilmente verrà dato alle fiamme. Per questo le foreste non curate e gestite, ovvero lasciate in abbandono o addirittura all'invecchiamento, come predicano talune ideologie ambientaliste e come capita a molte foreste italiane, da un lato non offrono prodotti e dall'altro creano problemi di stabilità dei versanti, di qualità paesaggistica e soprattutto di vulnerabilità agli incendi. In questo contesto, gli eventi calamitosi e anche le infestazioni fitosanitarie, che sono spesso conseguenti ai primi, accrescono la presenza di materiale legnoso a terra o in piedi, che diventa possibile innesco per incendi boschivi e deve essere prioritario per le istituzioni provvedere ad intervenire con tempestività per limitare gli effetti a catena. Per questo, al fine di ridurre la presenza di materiale legnoso morto, è stato chiesto con un ordine del giorno di poter individuare le misure di intervento per i territori alpini colpiti dalla tempesta vaia, dove al legname a terra risultante dall'evento calamitoso ora si affianca quello intaccato dall'infestazione del Bostrico, per il cui contrasto si rendono necessarie urgenti azioni di carattere selvicolturale che consentano di mettere in salvo le foreste di abete rosso, oggi a rischio scomparsa. Il decreto ha trovato un'ampia condivisione al Senato e l'importante lavoro emendativo ha attribuito concretezza al testo, raggiungendo un buon compromesso su molte problematiche e garantendo un contributo importante. Nella discussione è stato sollevato anche il tema del corpo forestale dello Stato e del destino datogli dalla riforma Madia. I molteplici ruoli che esso ricopriva non solo di polizia e controllo del territorio, ruolo svolto oggi puntualmente dai carabinieri forestali del CUFA, ma anche di corpo tecnico al servizio del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, oggi non sono stati del tutto riassegnati, con il risultato di un vuoto, di una mancata presenza tecnica capillare e operativa. E su questo il Parlamento è chiamato ad esprimere una linea di indirizzo a sostegno di quel servizio che era portato al territorio e alle foreste e che oggi si rivela quanto mai necessario. In conclusione, Noi siamo una delle componenti dell'ecosistema del pianeta e, come tali, abbiamo il dovere di utilizzare con tempestività e lungimiranza tutti gli strumenti a disposizione per preservare il patrimonio boschivo per le generazioni future. Solo così daremo dimostrazione della volontà di sostenere l'integrità e la bellezza del nostro territorio, affrontando le sfide climatiche che ci attendono, prevenendo e contrastando con ogni mezzo gli incendi boschivi. Annuncio quindi che il gruppo Lega Salvini Premier voterà a favore di questo provvedimento.
3: Grazie Andrea Velosa, ha chiesto di
15: intervenire.
1: Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato Potere al Popolo.